0: So ist das Advisory-Team gestartet mit diesem Ansatz. Was uns von anderen Venture-Capitals unterscheidet, ist, dass wir das, was wir inhaltlich machen, auch als Beratungsdienstleistung am Markt anbieten. Das heißt, wir sind auch für Konzerne und Mittelständler unterwegs, betreuen und beraten Digitalisierung, Transformation, organisatorische Formen.
1: DG Konkret, ein Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf. Bei Themen der Digitalisierung, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit gehen wir in die Tiefe.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf, digi konkret. Heute mit zwei Kollegen, geschätzten Kollegen von Advisory Team, also einmal der Pascal und einmal der Klaus. Herzlich willkommen heute hier in den Rheinzeit Studios, eines Startups bei euch kann man nicht Startups sagen, sondern in Düsseldorf gegründet, was ich persönlich immer charmant finde, nachhaltig am Standort tätig und mit Jahrzehnten von Erfahrungen in euren vorherigen Berufsleben. Pascal, ich fange mit dir an. Pascal, wir kennen es, glaube ich, mindestens ein Jahrzehnt, baut in verschiedenen Positionen in der Stadt, die du begleitet hast, immer wieder Kontakt gehabt. Auch das nachhaltig, kann man nicht von jedem Start-up und auch nicht von jeder Gründung behaupten. Erzähl doch ein bisschen, wie es zu der Idee kam. Ich durfte bei euch ja mal als Gast in euren heiligen Hallen verweilen. Und es war einfach ein wunderbarer Hinterhof. Wir haben so schöne Hinterhöfe in Düsseldorf, die zu modernen Büroflächen umgebaut Wurden ein Spirit in diesem Gebäude. Ich war ja mehr als fasziniert. Ja, also ich tatsächlich auch, als ich Klaus äh,
1: das erste Mal in seinen heiligen Hallen äh, getroffen habe. Und eigentlich war es ja nur eine Gegeneinladung, äh, die wir ausgesprochen haben, weil ich ja damals äh, in meiner alten Funktion auch bei der digitalen Stadt nochmal das Konzept Olympia 2032 präsentieren durfte. Äh, und als es dann da klar war, das wird erstmal nichts und ob es dann 36 oder 40 in diesem Dekadenprojekt wird, habe ich als ehemaliger Journalist halt überlegt, Mensch, vielleicht kann man noch mal was anderes machen, stellt sich noch mal neu auf. Und dann kam Klaus mit einer sehr guten, witzigen Idee um die Ecke, nämlich, dass ich direkt für zwei Unternehmen tätig werde. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, komm, das reizt dich. Du gehst nochmal vom Tanker Stadtverwaltung Düsseldorf quasi auf die Jolle, wobei ich sagen muss, die Jolle bringt mehr PS auf die Bühne, als man eigentlich denkt. Und der Tanker
2: Stadtverwaltung Düsseldorf ist auch deutlich agiler und mobiler, als man manchmal denkt. Das ist immer so schön, ich meine, du sagst, sprichst die Verwaltung an, wir als Konzerne sind ja da ähnlich strukturiert, also auch wir sind Tanker und das Thema Digitalisierung verbindet euch ja nur auch und Klaus, das war ja sensationell in euren Räumlichkeiten. dieser Spirit und das Schönste fand ich, da war sogar ein Hund, das ist ja auch nicht überall üblich, das muntert auf und ist ja auch so ein Bindeglied letztendlich für die Kolleginnen und Kollegen, die bei euch arbeiten. Was macht ihr genau bei Advisor-Team? Was ist eure Geschäftsidee? Und auch mal ein Stück weit ein paar Kundenbeispiele.
0: Ja, gerne. Also ähm, wir sind als Advisor-Team gestartet vor drei Jahren in Düsseldorf, wie du sagtest. Und ähm, ja, wir, wir definieren uns als äh, Partner bei der Entwicklung und Transformation von Unternehmen. Warum Partner und nicht Berater? Weil wir Partnerschaft auch langfristig verstehen. Mhm. Wir sind also ein Venture-Capital-Unternehmen. Wir halten und entwickeln Beteiligungen von Unternehmen, die in Düsseldorf oder auch nicht Düsseldorf gegründet sind. Im Moment haben wir einen Schwerpunkt auf die Region, was mir auch sehr gefällt. Und inhaltlich einen Schwerpunkt auf das Thema digitale Themen, Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben auch in Medizintechnik und ja, Gesundheitsaspekt in unserem Portfolio und ähm, ja, so ist Advisory Team äh, gestartet mit diesem Ansatz. Was uns von anderen Venture Capitals unterscheidet, ist, dass wir das, was wir inhaltlich machen, auch als Beratungsdienstleistung am Markt anbieten. Das heißt, wir sind auch für Konzerne und Mittelständler unterwegs, betreuen und beraten Digitalisierung,
2: Transformation organisatorische Veränderung. Jetzt sagt man immer zu, zu Recht oder Unrecht, das mag jetzt mal vielleicht hier in der Diskussion auch ein Stück weiter gegründet werden, dass der Mittelstand etwas langsamer sei im Bereich der Digitalisierung. Da würde mich mal interessieren, wir haben eben über die Tanker gesprochen, die Großkonzerne, DAX-Konzerne. Wie empfindet ihr das für euch? Stimmt dieses Sprichwort der Mittelstand, ist da langsamer unterwegs oder ist das gar nicht mal so richtig? Meine Erfahrung ist da ambivalent. Mhm. Ähm,
0: es gibt Investitionsrückstau bei vielen Unternehmen, die wir betrachten, die wir von innen kennenlernen dürfen. Äh, Entscheidungen sind auf die lange Bank geschoben, was nachvollziehbare Gründe hat, wo man jetzt gar nicht sagen kann, dass es ähm, vorsätzlich so unterlassen, aber ähm, es ist oft äh, kein, nicht Wissen, nicht die richtige Strategie, nicht die richtige Idee, wie es weitergehen soll. Dann werden Dinge eher äh, verschleppt und wenn dann aber einmal der Knoten geplatzt ist, geht es sehr schnell. Also ähm, vielleicht auch, um ein, ein, ein Beispiel direkt einmal zu nennen. Nach unserer Gründung haben wir äh, direkt begonnen, zwei Jahre lang ein kommunales Unternehmen aus der Region äh, zu begleiten beim IT-Modernisierungs- und äh, digitalen Transformationsprogramm. Das äh, hat hervorragend funktioniert. Ähm, da haben wir sozusagen eine Infrastruktur und Prozesse und Systeme vorgefunden. Ich sag mal äh, freundlich veraltet mhm. ja, und äh, sehr wenig, also wenig mobil, wenig sicher wenig skalierbar ähm, und haben ein Grundkonzept geschrieben, haben gesagt, ähm, wir wurden erst gefragt, an welchen Stellen können wir schrauben, damit wir es etwas besser machen und wir haben relativ schnell in der Analyse festgestellt, wir müssen eigentlich sehr viel, nämlich vom Fundament bis zum Dach einmal alles neu machen. Kernsanieren? Äh, einmal Kernsanieren äh, und haben wirklich jetzt das erste kommunale Unternehmen in der Region 100% Prozent in die Cloud gebracht und ähm, das in zwei Jahren mit dem kompletten äh, begleitenden Transformations Prozess auch nicht nur technisch, sondern auch die Mitarbeiter und die Organisationen an der Stelle mitnehmen. Und das, muss ich sagen, war schon fast, fast track. Also das war eine sehr schnelle Geschichte. Und wie gesagt, wenn die Entscheidung einmal fällt, ist der Mittelstand schneller.
2: Ja, Aber er tut sich manchmal mit Entscheidungen schwer. Ist das Thema, <lacht> wenn ich das noch ein bisschen hinterfragen darf, Klaus, ja. ein Stück weit auch altersgeprägt, dass man sagt, man hat ja auch immer noch dann sag mal, die Nachfolgeregelung. Wir kennen ja Unternehmen, wo jetzt auch der Konzern, der Mittelstandschef, 60, 70 ist und dann auch Familienmitglieder einführt ins Familienunternehmen, ist da auch so ein bisschen die Krux, dass vielleicht auch ältere Menschen diesen Prozess der Veränderung des Anpassens, man sagt ja, so wie ja hm. im Rheinland, jetzt habe ich noch drei Jahre und in drei Jahren nichts Neues, das merkt ja Arbeit, also ist das so auch von der Person ein bisschen abhängig oder wie ist da die Gemengelage? Was ja. findet ihr da vor in den Unternehmen, das, wenn ich das ein bisschen noch hinterfragen darf? Also das kann ich
0: bestätigen. Es gibt natürlich die Nichtentscheider, die sagen, ich trage keine Risiken mehr. Ja. So. Ähm, das ist aber ein spezielles Thema. Da können wir als Digitalisierer und Transformierer auch nichts ausrichten. Ja, dann denn wohnt kann ich in der Wilni-Straße, wie man so schön sagt. Mhm. Äh, und dann, dann hilft auch die beste Fachberatung nichts natürlich. Mhm. Ähm, die Transformationswilligen, haben oft keine konkrete Vorstellung davon, was sie eigentlich tun und wo die Prioritäten liegen. Weil man kann sehr viel tun, es gibt tausend Baustellen, aber wo ist, das, wo ist der richtige Anfang? Und wo ist die richtige Strategie? Wo ist der beste Plan durch, dieses ganze, durch die ganze Gemengelage? Es ist ja komplex mhm. und ähm, ich sag mal so, die wenigsten heutigen Geschäftsführer und Vorstände sind ausgebildete ITler. Ja, also dass der, dass der ITler oder der CIO mal CEO wird, den Pfad gibt es selten. Ja? Meistens wird der CFO oder irgendwie eine andere Position rückt mhm. nach. Selten hat man technische IT- oder Datenkompetenz oder Sicherheitskompetenz im Chefsessel. Mhm. So, das heißt, sind die von guten Beratern umgeben, haben sie einen guten Coach, haben sie einen guten, ähm, der ihnen das erklären kann. Und das ist mit einer der Ansprüche, die wir auch unseren im Gründerteam über 20 Jahren Beratungserfahrung, also wir haben das vorher im internationalen Geschäft gemacht, äh, Konzern bis Mittelstand, äh, als wirklich reine Dienstleister, und haben da auch gelernt, die Sprache zu sprechen, die der Mensch versteht, der nicht IT studiert hat, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. So Und deswegen gehen wir halt sehr, sehr ja, menschlich und erdig damit um und erklären wirklich auch einem Vorstand auf einfachste Weise, welche Handlungsalternativen er eigentlich hat. So, und dann fallen auch Entscheidungen leichter. Oft ist einfach das Thema Komplexität ist zu groß, das Verständnis ist nicht da. Okay, dann wollen wir uns mal lieber nicht damit
2: beschäftigen. Das kann vielleicht noch warten. Ich äh, pflichte <lacht> dir <dem lacht> großzügig zu. Dabei. Ich glaube, teilweise ist es eine Personality-Frage, wen du da vor dir hast. Es gibt ja immer wieder auch Unternehmen aus dem Rheinkreis Neues eine. Wir kennen sie alle, Jutta Züdo, wo ich es immer wundere, mit 70 Jahren so viel Reif, Elan, sich neuen Themen immer wieder anzunehmen. Sie ist immer auf den Prüfstand zu stellen. Äh, kennen sie auch gut. Was würdet ihr den Mittelständlern auch so empfehlen? Also gibt es, reinig gesprochen, Doc Esser würde sagen, das beste Kochrezept für ihre Gesundheit. Also gibt es da paar wo er sagt, hier können wir gezielt mit Modul 1, 2, 3 antreten, um das, was du jetzt auch selber schön aufgezeigt hast, äh, Klaus, ein bisschen zu entfesseln und auch gängiger zu machen, verständlicher zu machen. Du hast es eben selber angesprochen. Ne? Also es
0: sind zwei, zwei Grundaspekte. Das eine ist äh, keine Angst vor der Technologie. Mhm. Die Komplexität ist nicht allzu groß, wenn man die Sache strukturiert angeht. Mhm. Wenn man das selber nicht kann, keine Angst vor Beratern. Mhm. Ich weiß, Berater ist ein Schimpfwort in manchen Branchen. Ich mag es ich selber. Gab es Bücher kommen. Zu. Ich mag es selber kommen benutzen, aber am Ende ist es doch so, wir sind Dienstleister ja. und an der Stelle ähm, können wir einen Ratschlag aussprechen und ein gutes Konzept abgeben. Am Ende muss natürlich der Entscheider entscheiden. Ja? Hm. Also aus der Rolle kommen wir nicht raus, aber an, an der Stelle ähm, das, das Vertrauen auch einfach zu haben, dass die, die das studiert haben und seit vielen Jahren machen, vielleicht auch einfach wirklich einen guten Vorschlag haben hm. äh, und sich das mal anhören und mal durchdenken und vor allen Dingen sich mit Beratern umgeben, die auch die Business-Seite verstehen und die auch den Nutzen dieser ganzen Aktion verstehen
2: können. Aber seid ihr auch mehr partnerschaftlich so, unterwegs? Genau. Du hast und Pascal eben auch gesagt, ihr begleitet den Kunden, ihr kommt nicht, liebevoll gemeint, wie die Heuschrecke rein, schreibt die Tagessätze und geht wieder raus, sondern es ist aber ja euch ein nachhaltiger Prozess. Ihr begleitet die Umsetzung, also nicht nur ein Beratungskonzept dahinlegen. Geld kassieren und dann Adigos Amigos und dann schauen, wie es funktioniert, sondern ihr bleibt ja bis zum Ende genau. des Projektes dabei. Bis zum
0: Rollout, bis, bis sozusagen irgendwann der Kunde sagt, jetzt haben wir einen stabilen Prozess. Jetzt ist mhm. es auch, wenn wir dann gelassen werden, ja, aber mhm. so lange bleiben wir gerne dabei, begleiten das quasi bis durch die sogenannte Hypercare-Phase. Irgendwann haben wir den stabilen Zustand erreicht. Mhm. Und dazu zu sagen, äh, wichtig ist der Blick nach rechts und links. Mhm. Also ganz oft startet ein Mandat, technisch, mhm. äh, eine Software-Thematik, eine Prozessthematik, eine Datenthematik. Mhm. Ähm, und die Lösung liegt gar nicht so unbedingt im System, sondern mhm. in der Art und Weise, wie damit gearbeitet wird oder mhm. wie Daten reinkommen. Also eher teilweise Organisationsthemen, Schnittstellenthemen, äh, Abstimmungsthemen. Leute reden nicht miteinander. Das heißt, wir haben sehr viel mehr Potenzial eigentlich immer noch in den Organisationen als wir oft gar nicht, wir müssen ja gar nicht so viel in Technik investieren. Mhm. Wir werden sehr oft auch zum Thema Security, Cybersecurity, Bedrohung, also Angriffe auf Infrastruktur gefragt. Und unsere Erfahrung, und das ist die Studienlage unterstützt das hundertprozentig, mindestens 80 Prozent der Angriffsvektoren sind durch menschliches Verhalten, also durch die Mitarbeiter selber des eigenen Unternehmens und nicht durch veraltete Hardware oder schlechte Software oder mangelnde Wartung. Ja? Mhm. Das heißt, in die Ausbildung oder in die Bildung des eigenen Teams zu investieren, ist für Cyber Security sehr viel effektiver, als zu sagen, ich kaufe einen neuen Switch. Mhm. So, und, äh, das ist so, und deswegen sagen wir in Partner in der Begleitung und Veränderung, wir erlauben uns diesen Blick und sagen dann noch ehrlich und offen, dein Problem liegt nicht in der Technik, mhm. lieber Unternehmer, dein Problem liegt darin, dass deine Mitarbeiter damit nicht richtig umgehen.
2: Jetzt mal ein schönes Beispiel, unser geschätzter Präsident der Handwerkskammer, Andreas Elott, der digitale Dachdecker, das habe ich mit Andreas und Pascal Lacht schon breit diskutiert. Es gibt ja gerade im Bereich des Mittelständlers, ob jetzt Zeitung, Sanitär oder auch bei Andreas als Dachdecker, die modernste digitale Unterstützung, also man fotografiert ab, also Sachen, die man auch als Handwerk, salopp gesagt, jeden Tag auch in anderen mit WhatsApps angangen Fotos nutzt, also Gegebenheiten, die mal auch sagen wir mal, in den, den Hirnen verfestigt sind. Wie seht ihr das, wenn man auch da reinschaut und eben solche Unterstützungssoftwarepakete, die es ja am Markt, du hast es gesagt, Klaus, zu kaufen gibt, die dann vielleicht eingerichtet werden müssen? Natürlich auch die Sicherheitsaspekte spielen eine große Rolle. In wem lasse ich welche Daten zukommen oder welche Türchen muss ich zumachen, damit nicht ein externer... Marktbegleiter, sonstige, hackige Community versucht, diese Daten sich zu anzueignen. Wie ist die Akzeptanz bei den einzelnen Mitarbeitern? Du hast ja eben gesagt, das eine ist eben der Einsatz von Software, wenn nicht gut schon vorhanden, dann eine Neuerung, aber auch die Akzeptanz beim Menschen. Auf der einen Seite spricht man ja von einer digitalen Transformation, das ist das Technische, was ihr beide sehr gut umrissen habt, aber ein Stück weit ja auch diese Human Transmission. Du musst ja auch die Mitarbeiter ranführen. du hast eben die Kommune oder das, das Öffentliche angesprochen, da sind ja vielleicht auch Menschen, die, ich sage mal jetzt boshaftig, liebevoll gemeint, seit 50 Jahren vielleicht Papier bearbeiten, die das klassische Hängeregister und den Wagen, ne, Pascal, bei der Stadt fahrend, der Postwägelchen, wo man dann die Sachen schön reinhängt, die Dokumente noch vor Augen haben. Wie ist denn da die Herausforderung aus eurer Sicht? Also ich glaube, das ist auch ein Thema einfach, das Stichwort Vertrauen
1: ist da eben schon mal äh, gefallen. Da muss man einfach mit den Leuten erstmal reden, mhm. äh, eine gemeinsame Sprache auch, auch finden. Da sehe ich mich natürlich teilweise auch dann als, als Türöffner, mhm. äh, gerade in so bestimmte Bereiche halt im, im öffentlichen Leben oder so mit hinein. Ja. Äh, weil natürlich, je länger ich im gewohnten Fahrwasser unterwegs war, desto schwieriger fällt einem, das, das erstmal zu verlassen aber wenn man dann halt erstmal sagt, komm, wir reden einfach mal in Ruhe, was sind denn einfach mal vom Prozess her gesprochen, die Dinge, die ihr meint, die laufen nicht so optimal und dann wirklich vom eigenen Problem her kommt und dafür eine Lösung zu suchen, dann kann das sehr gut, versuchen, dann kann das sehr gut funktionieren. Wenn ich natürlich mit einer vorgefertigten Meinung hinkomme und sage, wir machen das jetzt so und so und so, dann wird eher die, die Abwehrhaltung
2: größer und nicht kleiner. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Aber auch hier diesen gesamterlichen Ansatz. Auf der einen Seite, was Klaus sagt, technisch beleuchten. Und wie du sagst, auch richtig, was ist mit dem Human-Kapital? Also die Menschen, die letztendlich vielleicht auch die Software bedienen oder aber auch die Eintrittsbarriere in, in, groß, in die große Welt der Digitalisierung zugänglicher zu machen, oder? Ja, also na natürlich, wir sehen das ja auch,
1: wenn wir ein bisschen vom Projektgeschäft weggehen, mehr zu den, zu den Ventures, die wir ja dann auch noch betreuen, mhm. die haben eine unglaublich gute Produktidee, mhm. so, und dann wissen sie aber nicht, wie es weitergeht. Ja, mhm. Das ist dann nicht nur Digitalisierung, da geht es um Businessmodelle, da geht es um Vermarktung, da geht es eigentlich auch ein bisschen darum, wie präsentiere ich mich denn gegen einen Investor zum Beispiel. Mhm. Und da versuchen wir halt dann auch äh, zu beraten. Äh, aber auch immer in, in so einem Case, was gerade von Nöten beziehungsweise auch gewünscht ist. Mhm. Weil was nicht gewünscht ist, ist halt sehr schwierig anzubieten, weil dann stößt man sehr schnell auf Widerstände. Mhm. Und deswegen bieten wir eigentlich für, für alles ein relativ maßgeschneidertes Paket an. Das kann bei der einen äh, Geschichte kann sein, dass wir ähm, nur das Social-Media-Thema übernehmen. Mhm. Das kann aber auch so weit gehen, äh, wie zum Beispiel bei, bei Corbiota, dass wir zwei Stellen im, im c level äh, besetzen. Äh, das ist dann einmal die Julia Rode, die eben auch Co-Founderin bei Advisory Team ist und das bin dann ich eben auch, mhm. äh, wo wir dann eben auch wirklich mit Personal richtig reingehen, um dann so einen Business Case weiter voranzutreiben.
2: Das heißt, ihr schaut euch schon ein Stück weit, ich spreche das in meinen Bildern, die Tochter an, seht, da fehlt dann ein Stückchen und dieses Stückchen geht formschlüssig von euch da rein, sehr innerisiert, wie ich lerne, sehr angepasst und dann auch zeitweise, bis ihr, sage ich mal, das Team über eine Ressource auf dem Markt erhältlich oder nicht ergänzt, um somit so ein Team dann auch, Startup-Team, ne, in Gänze auch die weiteren Milestones erreichbar zu machen. Das sind ja teilweise zweite Finanzierungsrunden oder andere Themen, die eine Rolle spielen und das, was eben aus diesem gründungs- sehr produktnahen Team, ne, man hat eine Idee, aber hat jetzt keinen, du hast es eben gesagt, kein CFO, also nicht jemand, der mit Finanzen Geld ausgeben könnte, können sie alle Geld eintreiben, das ist eine zweite Frage, Klaus, aber dass man das dann immer wieder von euch, von eurem Basisteam unterstützt, korrekt? Ganz genau. Ähm, funktional oder Rolle?
0: Mhm. Das sind halt die beiden Modelle. Äh, und das ist auch das Spezielle, wir haben keinen Streubesitz, also wir mhm. ähm, investieren nicht ähm, strategisch über sehr viele kleine Beteiligungen mhm. und ähm, nach dem Geldgeben abwarten sozusagen und mhm. eins von zehn oder eins von zwanzig wird was. Mhm. Das gibt's auch, da gibt es überhaupt nichts gegen zu sagen, aber das ist eben ein passives Investment. Mhm. Wir betreiben das aktiv äh, und, und äh, gehen funktional oder über eine persönliche Rolle in das ähm, äh, neu, und, oder neu gegründete Unternehmen hinein. Das Konzept nennen wir Coco-Vestment. Ein Kunstwort, was wir uns ausgedacht haben aus Co-Founding und Consulting oder beziehungsweise Investition als Co-Founding und Consulting. So Und da ist ja dieses Coco drin und, mhm. und wir sehen das immer in, in einem Sparring, in einem Zusammenspiel. Also gib Geld, gib ähm, Unterstützung, gib Infrastruktur, gib aber auch Erfahrung, Beratung,
2: Ressource. Das passt ja auch immer wieder gut zur digitalen Stadt Düsseldorf. Gib Netzwerk, also ein Stück weit aus auch. dem Netzwerk auch dann die richtigen, wie sagt man am Rheinland, zur richtigen Zick, am richtigen Platz, die richtigen Look. Dass man da so also auch für Sorge trägt, aus euren ja auch langen, ich hatte es am Eingang gesagt, ihr seht zwar noch super jung aus, ne, aber <lacht> eurer Seniorität, oh. <lacht> hör mal, das habe ich immer noch, ne, dass man hier ein Stück weit, das einfach den jungen Menschen oder auch in dem Fall den Startups ne, wiedergibt, Gründern wiedergibt, die dann auch, das finde ich sehr schön, ich finde viele Startups, die sieht man dann, und auch Pascal, ne, wenn man so die eine oder andere Veranstaltung meist im Herbst hier in Düsseldorf, dann sieht man sie im nächsten, im nächsten Jahr schon nicht mehr wieder. Und das finde ich schön. Und meine persönliche Meinung geht auch ganz klar in die Richtung mehr Nachhaltigkeit. Ich halte nichts von diesen, ja, sag mal, sehr schnellen Invests, die dann wie Sternschnüppchen hochziehen und dann verpuffen sie. Ich glaube, das ist auch teilweise verbranntes Geld im Markt, was man vielleicht nachhaltiger anlegen kann. Jetzt habe ich mal eine ganz andere Frage. Jetzt haben wir eben gerade von dem Wetter gesprochen, den klimatischen Verhältnissen. Wie schaut es denn auch bei euch, und das wäre jetzt mal so eine Art Indikatorfrage, eben mit so Klima-Startups oder Klimagründungen aus? Es tut sich ja viel mit Energiegewinnung aus Alten Türmen, habe ich jetzt mit Köln Land, gerade Köln diskutiert. Also da kommen die ganz tollsten Ideen in die Ecke, wo ich nie gedacht habe, mit Reihenwellen kann man, hier ja, gibt es auch ein Start-up, äh, Energie erzeugen, der Strom fließt ja um eine Geschwindigkeit, könnte man auch andere Modelle sich noch überlegen. Wie schaut es denn in diesem Sektor aus an, ich sage mal, Gründungsideen, derer ihr schon betreut oder vielleicht auch euch überlegt, diese in Zukunft betreuen zu wollen? Es gibt allgemein gerade einen sehr, sehr
0: großen Trend und das ist mhm. das ganze Thema ESG. Das ist das ganze Thema Nachhaltigkeit, das ist das ganze Thema eben Klimaziele, mhm. Carbon Footprint und so weiter. Das mhm. zahlt ja alles darauf ein, was du mhm. gerade gesagt hast. Ja. Tatsache ist jetzt noch kein äh, Klima- oder Energie-Startups mhm. äh, zu uns gekommen. Wir hatten mhm. ganz am Anfang mal Gespräche, ähm, da ging es aber eher so um äh, ja, Beratungsplattformen. Das mhm. ist jetzt nicht so das Modell, in das wir investieren, weil mhm. wir lieber Produkt konkreter sind. Also Medizintechnik, hm. ein Device oder hm. eine App, also was wirklich ein Produkt Greifbar. ist und hm. nicht nur eine Informationsplattform hm. ist zum Beispiel. Ähm, Tatsache, wir pflegen Kontakte zu ähm, Startups, die sehr viel im Bereich künstliche Intelligenz äh, unterwegs sind. Äh, und da gibt es große Herausforderungen im Energiemarkt. Ähm, dezentrale Anspeisung, ähm, Anspeisevergütung... Mhm. Ähm, Lokale Cluster, also im Prinzip sehr viel vom großen Meiler weg, ja, zu sehr viel kleineren Stromerzeugern. Das ganze Thema Netzauslastung, Netzplanung und so weiter. Also das, da sind sehr viele Komplexitäten, wo man festgestellt hat, man kommt mit klassischen ja, linearen Optimierungsprogramm nicht mehr weiter. Ja, da ist KI gefragt und da gibt es Startups, die in dem Bereich
2: unterwegs sind, mit denen wir in Kontakt stehen, aber da sind wir noch nicht drin. Da ohne es den Faden verliest, finde ich sehr spannend. Da hat sich am Rheinischen Revier, da wird sich ja einiges tun. Kohleausstieg, da wacht man noch ein bisschen ab. Herr Hardek schwitzt ja gerade, nicht nur wegen der Außentemperaturen, dass man hier ein Stück weit ja auch am Rheinischen Revier neue Geschäftsideen ansieht. Du hast das Thema KI angesprochen. Der KI-Bundesverband hat sich ja jetzt in Hürth bei Köln platziert im Rheinischen Revier mit Jörg Bienert. Also das ist ja auch noch wieder Richtung NRW, was ich gut finde. Das nur am Rande. Okay? Danke, Klaus. KI? KI, genau. Mhm. KI, das Stichwort auch, was wir zum Anlass genommen haben, auch in
0: ein Inkubatorprogramm bei uns aufzusetzen. Wir haben mhm. bisher ja eher investiert, also in Unternehmen existiert und wir steigen ein. Wir gehen jetzt dahin, dass wir auch strukturiert aufbauen und Spin-Off machen bei uns aus der Mannschaft heraus. Mhm. Und das erste große Thema, was wir dieses Jahr planen zu launzen ist ein KI-Team. Ja, und zwar der, aufgrund der Nachfrage, also aufgrund tatsächlich der sehr, sehr steigenden Nachfrage, sowohl auf der Beratungskundenseite, die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, ich habe gar keine Leute dafür, ich weiß nicht, aber wir haben gesehen in unserer Produktion, in unserer Fertigung, in unserem Lagerhalt was auch immer, sehen wir Potenziale dafür. Aber ne, wo ist das Anfassende? Und, es gibt sehr viele exzellente Programmierteams da draußen. Es gibt super viele Kleinteams, wo kluge Köpfe mit hohem mathematischen und logischen Verständnis eine ganz tolle Einzellösung gebaut haben. Den, der das von Ende zu Ende und verständlich für einen Geschäftsführer eines Mittelstands anbietet und sagt, ich, ich baue dir das, ich baue dir das von der Datensammlung über die IoT bis hin zu der Logik und der Optimierung, den gibt es nicht und da wollen wir rein.
2: Finde ich sehr spannend, wenn ich da mal ein bisschen nachfragen darf, Klaus Pascal. Wir haben jetzt auch mit unserem jetzt gerade geschieden, aber sehr gut agierten Wirtschaftsminister Professor Andreas Pinkwart, auch ein Quantum-NRW. Das hört sich <lacht> fast an wie der neue James-Bond-Film. <lacht> ja, Wäre immer schön, wenn der NRW spielen würde. Ein namhafte Auto vom Afrikannten hätten wir ja hier auch ne, für ein schwarzes Auto. Das ist mal ein Stück weit sich auch mit der Quantentechnologie. Wir haben es an der da. Uni Siegen. ich darf hier mit Harald und mit Daniel zusammenarbeiten, aus dem Wirtschaftsministerium auch, was ich super spannend finde. Also Quantencomputing, Quantentechnologien. Wie weit seht ihr dieses Thema? Jetzt haben wir gerade über KI und KI, glaube ich, das ist so, das fängt jetzt so an, so weißt du, in den Spruch zu gehen, so mein Empfinden. Ne? Jetzt haben wir so die ersten Ideen, jetzt gehen wir so einen schnellen 100-Meter-Lauf. beim Thema Quanten, da wird jetzt, glaube ich, geforscht viel, da wird was gemacht. Es gibt auch natürlich immer wieder das Rangel im föderalistischen System der Bundesländer. Auch die Bauwahlen also Bayern, ist ja da im Quantenthema recht gut unterwegs, auch gut und zurecht. Wie seht ihr das Thema Quanten? Technologien für NRW oder generell auch hier in der Bundesrepublik. Gibt es da schon so die ersten Ansätze, die euch, äh, sag ich mal, wenn ihr euer Öhrchen auf die Schiene legt, zugetragen hm. wurden? Äh, Gibt da
0: schon. Ganz auch? konkret sogar, ja. ja. Also ähm, Tatsache, der technologische Reifegrad ist noch weit von der Anwendung weg. Also wir sind im Prinzip immer noch dort. Ähm, wer sich vielleicht erinnert, vor 15 Jahren haben wir über Cloud gesprochen. Richtig. Und ganz viele haben gesagt, oh, das ist das nächste große Ding <lacht> und keiner hat es benutzt und keiner wusste, was es ist. Heute können wir uns das gar nicht mehr wegdenken, weil es überall plötzlich da ist und überall mit drin ist. Jedes mhm. iPhone hängt über iCloud in einer Cloud. Ja, ganz viele benutzen Microsoft 365. Es ist vollkommen selbstverständlich geworden, mhm. dass irgendwie Cloud im Einsatz ist. Man hinterfragt es gar nicht mehr. Weil's, mhm. Aber weil es greifbar geworden ist und weil es praktikabel geworden ist und weil es die Vorteile gezeigt hat. Mhm. Ja, dann kommen die nächsten Dinge wie KI. Jetzt reden wir seit 15 Jahren über KI oder noch länger schon. Und eigentlich heißt das auch schon lange, boah, da ist so viel Potenzial für die Wirtschaft drin. Ja, aber wo sind die Anwendungsfälle? Ja, Man hat lange geguckt und geforscht und überlegt und so weiter. Jetzt fängt das an, Füße zu kriegen und zu laufen. Und mhm. die ersten konkreten Ansätze sind da. Man fängt damit an. Das nächste, was Reife gerade bekommt, ist Blockchain in der Wirtschaft. Ja, also wir KI und Blockchain Jahre, haben wir, reden mhm. wir schon lange drüber. Mhm. Äh, außer... Ähm, ähm, virtuellen oder, oder, oder Digi-Währungen ist dann nicht viel bei rausgekommen bis jetzt. Ja, jetzt und ganz viele Berufsfelder haben zu Recht Bedenken gegen den Einsatz von Blockchain, ja, weil sie ganz einfach das, was sie heute tun, ich sage nur Katasteramt, Notare und so weiter, Rechtsanwälte, da kann man sehr, sehr viele Dinge einfach digital lösen auf einem wesentlich höheren Sicherheitsgrad als mit einer Unterschrift. Da, da bin ich da sehr bei dir. Und Augen. dann kommen wir dann genau zu dem Thema, was du fragtest, nämlich, ja. wo sind wir denn jetzt bei dem, bei dem Thema Quanten? Ja, und da diskutieren wir jetzt das, was wir in 15 Jahren frühestens meiner, meiner, meiner Einschätzung nach in der Praxis das erste Mal sehen werden. Und die Diskussionen, die wir gerade führen, drehen sich fast alle um das Thema Verschlüsselung, um das Thema ähm, äh, Datenschutz, Datensicherheit, mhm. äh, weil der Quantencomputer in der Lage sein wird, eine Verschlüsselung zu erstellen, die nach heutiger Vorstellungskraft nicht mehr zu knacken ist. Alle anderen synchronen oder asynchronen Verschlüsselungsverfahren, die wir alle täglich nutzen oder auch nicht, ja, ähm, besser sollten wir, ja, sind mit entsprechendem Aufwand knackbar.
2: Es hm. gibt kein unknackbares Punkt. Aber ich finde es schön, dass du ja, auch, Klaus, so diese Jahre oder auch ein Jahrzehnt immer aufhörst zwischen der Idee, so der ersten Idee. Und dessen wann es so Streetfair, dass ich mich als Streetfair definieren wird, dann sind immer so zehn Jahreszüge, glaube ich, dass man sagt, das mehr oder weniger bei den Technologien. Und ich wollte eben noch einen Ansatz <lacht> wagen zum Thema Blockchain. Wir hatten einen DigiTalk, du kennst ihn noch, mit Frank Rosenberger, der Strategiechef der TUI, wie TUI Blockchain einsetzt und die Kollegin der Deutschen Bahn. Also das ist auch mhm. jetzt schon, ich glaube, drei Jahre her, wo es, gut zwei Jahre her, wo wir es gemacht haben auf der Elevation abends, da waren so die ersten Anwendungscases aus der Industrie, aber ich glaube auch ein Stück weit, ja das Thema ist auch dann vor acht Jahren, so. das kommt mit den Zielen immer hin. Sind wir da in Deutschland immer zu Vorsicht, immer alles was neu ist, da wird erstmal Gegenwehr, ich kenne das ja aus den 5G, da haben wir nur bei den ungeraden Zahlen-Netzwerk, immer diese Gegenwehr. Bei geraden Zahlen ist das nicht so der Fall, also wir sollten nur noch 6 und 8 und 10G machen, dann ist das nicht mehr so mit dem. Also und was, zu sagen, was, was Trends betrifft, ja. sage
1: ich ja schon, seitdem ich Sport studiert habe, und das ist ein anderes Leben gewesen, also gefühlt. Sieht so mal gut aus. Äh, ja, vor allem wegen, aber äh, danke trotzdem mhm. für die Blumen. Ja. Ähm, nein, da, da ist es ja schon damals so gewesen, dass wir im Sport das gesagt haben, und ich glaube, im technologischen Bereich können wir das auch sagen, mhm. äh, dass alle Trends erstmal extrem, in, den, in meistens in den USA, durch die, durch die mhm. Decke gehen. Und dann kommen die mit so einem Zeitverzug von zwei, drei, fünf Jahren dann irgendwo... In, in Good Old Europe irgendwann an, mhm. äh, dann auch gar nicht so steil vielleicht wie in den USA, sondern ja. ein bisschen abgeflacht, dafür aber auch ein bisschen langfristiger dann vielleicht. Mhm. Äh, haben die Amis schon wieder äh, drei, drei neue Dinge äh, gebracht. Mhm. Äh, und ähm, das ist das zweite Thema, weil du ja eben gesagt man muss zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Lücken ja. äh, zusammenbringen. Äh, das ist, glaube ich, auch so, so ein Thema, wo man halt, äh, wenn man sich mal ein bisschen genauer im Markt umschaut, ein Thema, jetzt gerade in den USA, was absolut durch die Decke geht, ist, ist Vertical Farming. Mhm. Ist jetzt auch schon hier und dann schließt sich auch so ein bisschen mhm. der Kreis äh, zu ESG, aber auch äh, zu KI an der Stelle, mhm. weil da sehen wir zum Beispiel äh, beim Thema Corbiota, wo wir uns ja um Tierwohl und gesunde Ernährung äh, auch drum kümmern wollen, indem wir in ein sehr unnatürliches System Huhn etwas Natürliches, nämlich einen Wurm, reinbringen wollen, da eventuell Synergieeffekte. Also dass man eben auch so einen Produktionsprozess mit einer KI eben halt steuern kann und dann wird es wieder spannend, weil dann bringe ich die verschiedenen <lacht> Themen, die es eh schon gibt, wieder zusammen und bringe dadurch wieder was ganz Neues auf den Markt. Und das ist, glaube ich, auch sowas, weil wir eben immer quer denken, out of the box denken, versuchen, die richtigen Leute eben
2: zum richtigen Zeitpunkt zusammenzubringen, dass wir damit auch äh, richtig nach vorne kommen. Aber ich glaube, das ist ja auch sehr wertstiftend und gleichzeitig steigernd, dass man eben über die eigenen Branchen hinweg denkt die richtigen Akteure, genau wie du es gesagt hast, Pascal, auch hier in der Stadt zusammenbringt. Es gibt ja auch immer noch diese Ideen hier von Alex Molnitsky, dass man sagt als CDO, noch der rauterkurs dass man hier auch Themeninseln hat in der Stadt und auch in der Stadt, immer wieder Stadtviertel mit neuen Technologien beglückt. Und das Thema dem Virtual Farming finde ich sensationell. Algentürme jetzt da, da kann man, glaube ich, eine Themenanreihung schaffen, die man vielleicht auch hier haptisch, ich habe mal gesagt zum Andreas Pinkwart, wir brauchen mehr Fantasie im Land, in Köln haben wir da Brühl, haben wir sowas müssten wir für solche Cases haben, also weißt du, da der Rollercoaster 1, 2, 3, 4, 5, die man besichtigen kann, apostrophiert, dass wir sowas hier vielleicht auch in Düsseldorf, wir sind ja hier nur Landeshauptstadt, könnte man sowas doch auch mal machen, dass man genau diese Sachen in Stadtteilen aufbaut, projiziert, ausprobiert und voneinander, miteinander lernt.
1: Definitiv, also weil ich glaube, wir haben in, in Düsseldorf alles, alles, was man so haben kann, wenn wir ein bisschen größer regional denken, ist es sogar noch extremer, weil wenn wir von Funktionen denken, dann hat halt Dortmund gewisse Dinge, die Düsseldorf vielleicht nicht hat. Mhm. Düsseldorf und Köln haben dafür wieder die internationalen Flughäfen und so. Also da haben wir so wahnsinnig viel, da habe ich über die RWTH in Aachen noch nicht gesprochen und so weiter. Wenn wir das alles zusammenbringen, ein Stück weit, dann haben wir eine, eine Kompetenz, die, die muss sich auch vor den USA nicht verstecken.
2: Bitte schön, ich, ich, ich
0: wollte nur ergänzen, das Corbiota-Team war vor 14 Tagen in New York, mhm. auf, dem, auf dem Kongress indoor Agitech, also die, sozusagen der Verband, das Verbandstreffen Nordamerika für die ganzen Indoor-Farmer. Und der Staat New York macht vor, was du gerade gesagt hast. Mhm. Es gibt dort Förderprogramme mittlerweile, was man aus USA eigentlich gar nicht kennt. Alles ist privat finanziert, da gibt es keine steuerbegünstigten mhm. Förderprogramme, gibt es jetzt doch weil der Staat New York und die Stadt New York im Innenstadtbereich Vertical Farming ansiedeln will. Für in Brachflächen, in leerstehenden Industriehallen, im Prinzip nah am Verbraucher. Ja? Und dann eben Salate, Pilze, Erdbeeren äh, und so weiter. Also alles, was so frische Produkte, Grünprodukte sind, die wir täglich auf dem Teller gerne hätten, dass die dort mitten in der Stadt äh, angebaut werden. Und äh, dafür werden nach amerikanischen Verhältnissen, finde ich das
2: sensationell bahnbrechend, Steuergelder ausgegeben. Ja, und könnte man sich überlegen, warum können wir, wir gerade, das nicht? Ne? Wir haben gerade eine neue Landesregierung äh, unter Henrik Wüst und einer charmanten äh, stellvertretenden Ministerpräsidentin, sehr grün. Insofern wird das Thema, glaube ich, Grün zu Grün gut passen. Ich würde sagen, nächsten Podcast machen wir, glaube ich, mit ihr dann mal oder vielleicht auch im nächsten digi -Talk Und Düsseldorf und die Landesregierung sind ja Nummer eins. Das könnte man doch gut hier am Standort natürlich auch über die Grenzen, wie Pascal es schön gesagt hat. Es hat fast eine olympische Disziplin. Wir sollten mal vielleicht überlegen, Olympia im Kleinen zu machen im Bereich der Technologien. Auch das kann herausfordernd und auch anspornend zu sein aus NRW in die Welt. Ich das ist eine charmante Idee. Ne? Ja. Das hört sich <lacht> nach einer Vision an, die wir hier gemeinsam entwickelt haben. Du, es das gab war. Menschen aus Köln-Agentur, die Visionen hatten zum Reitsporten, das erfolgreich tun. Vielleicht sollen wir dieses auch mal für Düsseldorf tun und für das Land. Also insofern glaube ich, kann NRW da Vordenker auch im Technologiebereich werden. Wir sind industriereichstes Land, das sollten wir nutzen, also ich glaube, der Fundus ist groß genug dafür, oder wie seht ihr das?
1: Definitiv. Also
2: du hast es eben
1: schon gesagt, eigentlich stehen die, stehen die Zeichen äh, der Zeit besser als jemals zuvor für sowas, weil wir müssen äh, über, über Dinge nachdenken. Es ist in vielen Bereichen lange genug auf die, auf die lange Bank geschoben worden. Äh, und jetzt habe ich auch so, kriegt man ja immer mehr mit, dass parteiübergreifend äh, da auch wirklich ein neuer Wind weht und da wirklich ernsthaft an, an Nachhaltigkeitskonzepten gearbeitet und darüber nachgedacht wird. Und ich glaube, diese Chance, die sollten wir alle gemeinsam nutzen.
2: Ich zitiere unseren aktuellen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen. Manche Sachen sollte man geräuschlos tun. Männer, wir sollten es anpacken. Es war für mich eine very short session, sage ich mal in gut jinglich. 30 Minuten und wir haben über tolle Themen gesprochen. Wir konnten etwas konkreter auch über eure Handwerkszeuge, lasse ich mich salopp sagen, Pascal und Klaus sprechen, was er tut. Das ist ein gesamtheitlicher Ansatz. Und mein Wunsch wäre, dass wir auch innerhalb der Digitalen Stadt Düsseldorf vielleicht mal diesen grad diskutierten Ansatz weiter verfolgen werden in politischer und vor allen Dingen wirtschaftlicher Steuerung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Vielen Dank. Danke.